0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei uns im Spaßzone-Podcast. Ich bin der Tim und begrüße wie immer ganz herzlich meinen Warzone und Podcast-Kollegen Johannes. Grüß dich.
1: Moin, moin Tim. Grüß dich. Na, wie
0: schaut's aus? Gut sieht's aus tatsächlich. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Wir haben ja drei Wochen nicht aufgezeichnet, weil einfach auch nichts passiert ist. Es ist nichts passiert. Umso erfreuter bin ich tatsächlich, dass wir jetzt endlich mal wieder so ein paar Dinge haben, über die wir sprechen können, unter anderem natürlich, um das direkt vorwegzunehmen mit Season-Update, ist gekommen letzte Woche. Darüber wollen wir sprechen. Mir geht's gut. Ich bin gesundheitlich fit. Ähm, mich hat die Erkältungswelle, ich klopfe jetzt hier ganz doll auf Holz, noch nicht erwischt. Ähm, ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus? Freust du dich aufs Update? Freust du dich, dass es dir gut geht? Sag mal.
1: Ja, also mir geht's auch gut. Die Erkältungswelle ist auch an mir vorbeigeschwappt. Bisher. Bisher. Ich hoffe, das kommt auch nicht mehr. Ähm. Aber sonst geht es mir eigentlich gut, bin ein bisschen im Eimer. Heute einen ziemlich langen Roadtrip gemacht, aber sonst alles gut.
0: Dann würde ich sagen, reicht die Kraft hoffentlich noch, um über die Dinge zu sprechen, die wir heute vor uns haben. Und ähm, wir wollen aber wie immer, wie immer wollen wir einsteigen und auf die letzte Umfrage der Episode nämlich eingehen. Wir hatten euch gefragt, Skala von 1 bis 6 wie viel Spielspaß hast du in Warzone 2 aktuell? Das war noch vor dem Mid-Season-Update und erstaunlicherweise ähm, war das Ergebnis tatsächlich vielversprechend. Es gab zwar überall Nennungen, also von sehr viel bis gar nicht, war überall mindestens eine Nennung dabei, aber überwiegend tun Tatsächlich die positiven Meinungen, nämlich 17 Prozent bei sehr viel Spaß, 31 Prozent bei viel und 21 normal viel Spaß. Dann die restlichen 30 Prozent sind dann am unteren Ende der Umfrage gelandet. Also, da vielleicht noch mal rückblickend betrachtet, auch wenn es jetzt schon ein bisschen her ist, hattest du damals auch eher mehr Spaß als weniger Spaß?
1: Also ich muss sagen, der Spaß ist schon ein bisschen runtergegangen, aber es wäre noch so auf Stufe, so zwischen zwei und drei, also so zwischen viel Spaß und Normal Spaß. Gab ja dann doch manchmal ziemlich nervige Momente in Klammern Feuer-Shotgun. Ähm, ja. Aber Spaß hat es irgendwie trotzdem immer noch gemacht.
0: Ja, das denke ich auch. Also die Shotgun war dann eher so in der letzten Woche vor dem Mid-Season-Update das, das größte Problem, nachdem die wirklich jeder auch hatte jeder freigeschaltet hatte, jeder auch wusste, wie man sie baut, etc., etc. Ähm, da gehen wir später noch drauf ein. Die ist zumindest bis auf weniger Ausnahmen erstmal Geschichte. Ähm, werden wir heute drüber sprechen, denn das ist auch natürlich zum Glück mit dem Midseason Update passiert. Wir haben ein Waffenbalancing bekommen, aber auch noch viele, viele andere Sachen, aber dann wiederum auch nicht so viel, wie man sich hätte denken können oder hoffen können vor allen Dingen. Wir gehen da mal der Reihe nach durch, denn wir müssen tatsächlich, wenn es um eine Neuerung geht, die für das Mid-Season-Update angekündigt war, müssen wir schon vor dem Mid-Season-Update anfangen, denn tatsächlich sind Inhalte schon vorab veröffentlicht worden. Leider keine Bugfixes, leider keine besseren Server, leider keine äh, was auch immer, Waffenanpassung oder so, sondern tatsächlich sind die Redeploy-Drones vorab gekommen. Also für alle, die 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 Redeploy-Balloons kennen aus Rebirth Island, aus Caldera, aus auch ähm, Fortunes Keep, die haben jetzt auf Ashika Island die Möglichkeit, mit den Redeploy-Drones ähm, letztendlich gleiches Prinzip sich hochzuziehen und wieder an Höhe zu gewinnen. Und äh, wie gesagt, das ist vor dem mit season update schon reingekommen, obwohl es für später angekündigt war. Ähm, und auch mehr oder weniger leise von heute auf morgen waren sie da, ähm, Hast du durch diese Redeploy-Drones einen ja, Effekt gemerkt, wie du ihn damals bei den Ballons festgestellt hast?
1: Ja, kommt drauf an. Also äh, so ein Effekt wie damals auf Caldera, auf keinen Fall. So ein Effekt wie auf Rivers Island damals, Schon eher. Also ich meine bei, bei Caldera war es wirklich so, da haben die Ballons extrem viel zur Spielbarkeit beigetragen ja. und finde ich auch das ganze Spielgefühl einfach besser gemacht. Ähm, bei Reverse war es so, ja, nett, dass das mit drin ist, aber es hätte nicht unbedingt sein müssen und für mich verhält sich einfach genauso auf Ashika Island. Also ich meine, es ist äh, ein nettes Nice-to-have. Ähm, hier und da gibt es bestimmt mal eine Situation, wo man die nutzen kann. Aber ich finde, es ist jetzt nicht so eine extrem große Verbesserung ähm, des Spielgefühls, des Gameplays generell. Ich muss auch sagen, die waren zwar jetzt schon vorher drin, aber jetzt auch in der ganzen letzten Zeit, muss ich sagen, äh, die habe ich bisher erst echt selten benutzt. Also ich weiß nicht, äh, wie es bei dir aussieht, ob du dich jetzt immer auf den äh, nächstgelegenen Ballon äh, schlägst. Ähm, aber bei mir ist es tatsächlich eher seltener geworden, beziehungsweise ist es eigentlich eher selten, dass ich die Redeploy-Balloons oder Drones, es sind ja jetzt Drones, benutze. Aber ja, also es ist ja nicht genau das Gleiche wie früher. Ne? Man hat jetzt schon ein bisschen mehr oder auch vor allem länger was davon, weil äh, die Drohnen ja keine Ballons mehr sind und dementsprechend auch hin und her fliegen können und dann mit der Zone wandern. Ähm, das Konzept finde ich eigentlich cool, aber da muss ich auch sagen, in der Praxis ist nicht so viel bei mir davon angekommen. Also in den späteren Zonen bin ich dann generell gar nicht mehr auf die Idee gekommen, diesen äh, Ballon zu ziehen, äh, beziehungsweise die Drohne zu ziehen. Ähm, könnte aber auch ein bisschen daran liegen, dass wenn die ähm, Zone sehr klein ist, ähm, das Verhalten von den Fallschirmen irgendwie in Warzone 2 noch nicht so ganz rund läuft. Also das ist so ein Problem, was ich auf jeden Fall manchmal habe. Es dauert viel zu lange, bis du was machen kannst, wenn du deinen Fallschirm gezogen hast. Ja. Und dementsprechend äh, will ich das Risiko da eher nicht eingehen.
0: Das ist ja ein Nachteil, also sobald mhm. du landest mit Fallschirm, hast du eigentlich immer irgendwie einen Nachteil, genauso wie beim Klettern. Die Animationen sind zu lange insgesamt, ähm, aber ich persönlich habe zwei Gedanken zu den Redeploy-Drones. Also bei mir ist es tatsächlich ähnlich wie bei dir, ich habe die jetzt auch noch nicht so häufig benutzt. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich noch nicht verinnerlicht habe, wie die sich im Spiel verhalten. Also klar, die sind am Anfang immer an meistens den gleichen Stellen verortet und je nachdem, wie die Zone wandert, bewegen die sich ja mit. Das hast du ja ähm, vollkommen richtig erklärt. Ich weiß aber immer noch nicht, wann sie wandern. Also das habe ich nicht herauslesen können, sage ich jetzt mal. Und ich habe das jetzt auch nicht bewusst studiert, wie die sich verhalten. Und ich glaube, wenn das verinnerlicht ist und wenn man halt weiß, in welchen Situationen es Sinn macht, diese auch zu benutzen, ich glaube, da gibt es durchaus einige, dann wird man die auch automatisch häufiger benutzen. Und die zweite Sache dazu, ich glaube, dass das nur der Anfang ist. Also dass Ashika Island jetzt so ein Testobjekt ist, für diese Redeploy-Drones und dass sie eigentlich damit nur testen wollen, funktionieren sie äh, in der Animation, in der Handhabung etc., um sie dann schnellstmöglich auf Al masra zu bringen. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass wir die Redeploy-Drones ähm, spätestens in Season 3, ob nun zum Start oder im Mid-Season-Update, dann auch auf Al masra sehen werden. Da sehe ich noch viel, viel mehr Potenzial für genau diese ähm, Drones, damit man da sich eben auch noch mal einen Schritt schneller bewegen kann, denn wir alle wissen, die Map ist ein Stück größer als alle anderen Battle-Royale-Maps, die wir in Warzone hatten. Ähm, das ist aber unterm Strich trotzdem eine sehr, sehr gute Map und aus meiner Sicht auch und ich glaube aus deiner auch deutlich besser als Caldera, egal ob mit oder ohne Ballons und deswegen glaube ich, dass es nur so der Vorläufer ist, so ein Testing, was sie ja schon sehr, sehr oft bei vielen anderen Sachen auch gemacht haben. Erstmal auf irgendeiner Map getestet, manchmal war es die große zuerst, dann die kleine, ähm, und da andersrum, deswegen das wird auf jeden Fall kommen und da freue ich mich dann tatsächlich nochmal einen Schritt mehr drauf, weil Ashika Island lässt sich eigentlich relativ schnell äh, bewegen, je nachdem, wie die Zone natürlich ist. Wenn am Anfang schon in der ersten Zone die halbe Map rausgeht, dann kann so ein Ballon, wenn man oder so eine Drohne, wenn man auf Kills geht, schon von Vorteil sein, dass man sich dann eben aus dem, äh, sage ich mal, Gefahrenbereich relativ schnell dann doch noch entfernen kann, wenn man da seine Kills gemacht hat. Man muss aber auch dazu sagen, sie sind deutlich einfacher zu zerstören. Ähm, deswegen, das äh, darf man nicht vergessen und ich glaube, da kann man auch das eine oder andere dann als Gegenspieler machen, wenn man sich darüber bewusst ist, indem man einfach zum Beispiel, wenn man sieht, okay, die wandern jetzt mit und da könnte noch was kommen dann ähm, eliminiere ich einfach die, ähm, die Drohne und fertig ist die Kiste. Dann kann da nicht so schnell noch einer reinfliegen. Und ich habe quasi einen weiteren Eingangskanal auf mein Haus oder in meinen Bereich eliminiert und muss nicht auch noch dahin gucken. Also wenn man das dann auch noch, wenn mehrere Spieler das auch noch verinnerlicht haben, könnte das dahingehend, glaube ich, auch noch sehr, sehr spannend werden. Ähm, glaubst du denn auch, dass sie in, in, in der nächsten
1: Season auf Almazra zu finden sein werden? ich bin mir noch nicht sicher. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn es gut ankommt, also die werden ja wahrscheinlich auch wieder Statistiken ungefähr haben, wie oft äh, diese Redeployed Drones überhaupt benutzt werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn da die Zahlen stimmen, dann auch ganz einfach gesagt wird, okay, dann probieren wir es einfach mal auf Almasra aus. Ich bin gespannt, ich habe auch das Gefühl, also auf Almasra, selbst auf Almasra muss ich sagen, ich bräuchte es nicht unbedingt. Ich finde, auf der Map schafft man es auch so immer ganz gut zu rotieren. Aber ich denke mal, sie würden da einen deutlich größeren Benefit geben, als sie es jetzt dann auf Ashika tun. Ja, man muss dazu sagen, vielleicht noch eine, eine grundsätzliche Information, das
0: passt gerade irgendwie dazu, weil du auch gerade Movement bzw. das Fortbewegen auf einmal angesprochen hast, grundsätzlich ist bereits angekündigt worden, das können wir an der Stelle auch sagen, dass äh, sie am Movement arbeiten und in irgendeiner Art und Weise da eine Anpassung in den nächsten Seasons, so heißt es zumindest, kommen soll, was das bedeutet, ob es äh, sowas wie Slide-Canceln wiederkommen äh, wird. Ich glaube, das können wir äh, direkt ad acta legen. Es hieß irgendwie was, dass der Dolphin-Dive überarbeitet werden soll und da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, dass aktuell ist es ja so, dass man sich eigentlich, wenn man im direkten Gunfight ist, sich mit dem Dolphin-Dive, außer man bringt sich in Deckung, eher in den Nachteil begibt, weil man halt nicht handlungsfähig ist, ähnlich wie wenn man landet und den Fallschirm zieht. Ähm, und da könnte ich mir halt vorstellen, dass sie da ein bisschen was dran machen, aber das werden wir dann beobachten und äh, grundsätzlich stimme ich dir auch zu, dass es auf einmal so nicht zwingend notwendig ist, ich glaube aber, dass es natürlich immer schön ist, mehrere Optionen zu haben und äh, da ist natürlich so eine Drohne, die dann auch noch mitwandert, ein, ein dankbares Objekt, äh, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Kommen wir direkt zum, ja, ich würde schon sagen, wichtigsten Thema, das hattest du ja eben auch angesprochen, äh, Thema Waffenanpassung, Shotgun, ähm, die wurde tatsächlich, ähm, ich sag mal, genervt, also verschlechtert, es ist jetzt aber nicht so, dass sie komplett unspielbar gemacht wurde, das war ja auch mehr oder weniger abzusehen. Auf der einen Seite, weil es eine Battle Pass-Waffe ist. Ähm, sprich, die Leute sollen natürlich auch Geld ausgeben, damit sie noch einen Grund haben. Äh, also Beziehungsweise die Waffe soll noch so gut sein, dass sie auch Geld ausgeben, um die Waffe freizuschalten. Ähm, dementsprechend haben sie dann auf der anderen Seite an der ISO, die ebenfalls im Battle Pass drin ist, nichts verändert, die ja auch sehr, sehr gut ist. Und ähm, ja, aber die Shotgun, muss man schon ehrlicherweise sagen, ist jetzt deutlich weniger geworden. Auf den jeweiligen Maps, ob es nun Al-Masra ist oder auch Ashika Island, man sieht sie zwar noch und man hat auf 5 Metern nach wie vor keine Chance dagegen, so, aber auf 10 Meter, was vorher auch sehr, sehr kritisch war, oder auch auf 15 Meter teilweise, ähm, ist die Waffe nicht mehr ansatzweise so gut, ähm, wie sie war, bevor das Update gekommen ist. Und das ist ja erstmal unterm Strich ein schönes Ergebnis. Ich weiß nicht, wie du es wie einordnest, ob du eher dann noch ein, zwei Runden äh, gerne nochmal mit der Shotgun rumgelaufen wärst oder ob du sagst, das geht in die richtige Richtung oder sie hätten sie auch aus deiner Sicht komplett verbannen können.
1: Ja, nee, also dass sie es halt so machen, dass das Ding wenigstens noch ein bisschen spielbar ist, finde ich völlig legitim. Ich finde, es ist halt voll doof, wenn dann immer irgendeine Metawaffe da ist, die dann das erste Mal genervt wird, das zweite Mal genervt wird und dann so genervt wird, dass man sie auch überhaupt nicht mehr spielen kann. Weil eigentlich sollte ja das Ziel sein, alle Waffen irgendwie gebalanced zu bekommen und das ist da auf jeden Fall der falsche Weg. Aber bei dieser Shotgun muss ich sagen, ey, hätte auch früher kommen können, Es war wirklich irgendwann einfach nur noch nervig. Also du konntest ja eigentlich keine rote Ashika Island mehr spielen, ähm, ohne dass du dann von, weiß ich nicht, einem Trio oder einem ganzen Quad fertig gemacht wurdest mit dieser feuer -Shotgun. Auf al war es zum Glück nicht ganz so extrem, aber ja. ich bin froh, dass diese Zeiten erstmal vorbei sind. Ja, die Sache ist, und da sieht man halt dann wieder
0: die Unternehmenssicht auf das Spiel, die haben wahrscheinlich gesehen, dass nachdem, sie wussten ja, dass die Waffe so gut ist, gehe ich mal von aus, und nachdem dann viele auch den Battle Pass sich wahrscheinlich gekauft haben, haben sie gesagt, okay, die One-Shot-Sniper nerfen wir sofort, weil die waren ja am Anfang auch verbuggt drin nach dem Season 2, die wurde sofort rausgenommen wieder. Ähm, aber die, die Waffe, wofür man Geld ausgeben muss, ähm, um sie zu bekommen, die lassen wir drin. Eine ganz klare, aus meiner Sicht auch sehr deutliche unternehmerische Entscheidung, das so zu tun. Ähm, aus aus Community-Perspektive natürlich maximal ärgerlich, weil der Spielspaß schon darunter leidet. Auf der anderen Seite, zumindest aus unserer Perspektive darunter leidet, könnte ich mir auch vorstellen, dass vor allen Dingen dann eben schlechteren Spielern, sage ich mal, natürlich die Möglichkeit gegeben wird, auch mal einen Kill, auch mal zwei Kills, auch mal drei oder auch mal fünf Kills zu machen, was dann wiederum positiv natürlich auch aus Unternehmenssicht ist, ähm, wenn diese Spieler, die normal eher negative Erfahrungen sammeln, dann äh, durch sowas halt belohnt werden und natürlich vorher auch noch Geld ausgegeben haben dafür. So würde ich das Ganze jetzt einordnen, es ist aber zum Glück deutlich besser geworden. Wir haben auch neben einem Shotgun-Nerf äh, weitere Waffenanpassungen bekommen und wie ich finde, bringt das endlich mal wieder ein bisschen, ähm, sage ich mal, Abwechslung ins Spiel. Also wir haben eine Anpassung bekommen für die MP7, für die P90, ähm, für die MP5 ähm, und das sind schon mal Dinge, also das sind alles die Waffen, die ich gerade aufgezählt habe. Kann man noch sehr gut spielen, ähm, ist wahrscheinlich so ein Ding Personal Preference, also was gefällt mir persönlich am besten. daherzu kannst du noch eine Varsniff nehmen, du kannst eine Chimera, also eine Honey Badger auf Short Range bauen. Ähm, auf Long Range kannst du jetzt aktuell eigentlich, wenn du die besten Waffen nehmen willst, nur noch ein LMG spielen, das ist die Sarkin, die wurde auch ein bisschen schlechter gemacht. Ähm, aber RPK ist weg, die hat noch einen dritten Nerf bekommen, das Lars LMG hat einen Nerf bekommen ähm, und darüber hinaus hast du dann eben die ISO oder auch eine TAC-56, eine M4 oder eine AK, je nachdem, was dir persönlich am besten gefällt und das ist ja letztendlich das, was wir uns gewünscht haben, ähm, schon lange, eigentlich schon seit äh, irgendwie der dritten, vierten Woche nach dem Mid-Season-Update in Season 1, nachdem sie die RPK nicht tot gemacht haben, dass da endlich mal wieder ein bisschen Abwechslung reinkommt und man durchaus mehrere Waffen spielen kann, ohne dass man einen großen Nachteil davon hat. Also statistisch gesehen gibt es natürlich die besten Waffen und da bist du wahrscheinlich mit der SAKIN und mit der ISO ähm, und im MP-Bereich mit der Wassnif und der MP5 ähm, oder der MP7 vielleicht auch noch ganz gut dabei. Aber die Auswahl ist halt deutlich breiter und das freut mich persönlich, weil ich ja so ein Waffentest-Freak bin, der immer mal gerne was ausprobiert und dementsprechend begrüße ich natürlich so eine Entwicklung und würde mir sogar noch mehr Auswahl wünschen, was hoffentlich dann in den nächsten Seasons auf uns wartet. Wie ordnest du das ein? Hast du das ähnlich wahrgenommen, wie ich es jetzt wahrgenommen habe? Oder hast du gesagt, dir fehlt da noch was? Du hättest dir noch mehr gewünscht. Du hättest auch vielleicht gesagt, die MP5 soll komplett rausfliegen, weil die ja auch sehr stark war. Auch wenn es halt eine OG-Waffe ist,
1: wie, wie ordnest du das Ganze ein? Ja, also jetzt um die MP5 war ich sogar ein bisschen traurig, habe mich gerade ein bisschen an die gewöhnt, viel mit der gespielt. Denn äh, im Gegensatz zu dir bin ich so ein Typ, wenn ich ein Setup erstmal gefunden habe, was mir richtig Spaß macht, dann bleibe ich auch erstmal dabei und wechsel nicht so wild durch oder habe dann das große Bedürfnis, noch große rumzuprobieren. Aber alles in allem, ich bin Freund von einem ungefähr gebalanceden Waffenpool, also es ist schon schon deutlich besser, als wenn wirklich alle dieselben zwei Waffen spielen. Ähm, und auch wenn man jetzt eine, sag ich mal, ein bisschen größere Auswahl hat, da ist noch Luft nach oben. Weil ich meine, wenn wir in die Vergangenheit gucken, es gab mal Zeiten, da konntest du wirklich fast jede Waffe spielen. Ich hoffe, das kommt irgendwann nochmal wieder oder sie schaffen es weiter in die Richtung mit Waffenanpassung, dass der Pool an Waffen, mit denen man halt eine Chance hat, einfach größer wird.
0: Also ich kann auch so ein bisschen in Warnung geben, nachdem ich ja zu dir gesagt habe, die MP5 wurde ähm, kaputt gemacht. Habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Aber sowas in die Richtung. Du kannst sie äh, auf jeden Fall noch bedenkenlos spielen das können wir hier mal so auf der Wir haben uns jetzt ein paar Tage nicht gesprochen, haben, auf jeden Fall klären. Also du kannst sie wieder einpacken. Es gibt so ein paar Änderungen, die man machen soll. Die habe ich aber auch noch nicht getestet, am Loadout an sich. Aber da soll man wohl immer noch sehr, sehr gut dann mit unterwegs sein. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zum, zum letzten Punkt beim Thema ähm, Waffen. Ähm, Ne, zum vorletzten Punkt. Erstmal muss man dazu noch sagen, dass ähm, wenn es um Thema Waffen geht, dann geht es natürlich auch irgendwie immer um TTK, also um Time to Kill, wie lange dauert es, bis ein Spieler gedauert ist ähm, und äh, zur ähnlichen Zeit im letzten Jahr in, oder in, beziehungsweise im vorherigen Warzone ähm, auf Caldera hatten wir 50 Base-Leben mehr bekommen. Ähm, und da war auch so ein, Grund, so, so ein bisschen die Hoffnung, dass das auch auf Almazra bzw. Ashika Island passiert, sodass die TTK insgesamt ein bisschen erhöht wird. Das ist leider nicht passiert. Wir haben nach wie vor 100 Base leben und 150 durch die Platten. Ist nach wie vor sehr, sehr schade, weil man immer noch sehr, sehr schnell ähm, umfällt, wenn der Gegner First Shot hat und einigermaßen gerade ausgucken kann. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, Wenn es in Season 4 kommt, kommt es in Season 4. Aber Hauptsache, es kommt irgendwann, sofern wir da noch spielen. Aber da gehe ich jetzt einfach mal von aus, weil die Entwicklungskurve ähm, in Richtung Massentauglichkeit von Warzone ist ja nach wie vor gegeben. Das vielleicht dazu. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Und da äh, frage ich dich direkt, hast du die neue DMR schon freigeschaltet? Hast du sie schon hochgelevelt? Hast du schon festgestellt, dass sie absolut overpowered ist.
1: Nein. Also ich habe sie noch nicht freigespielt. Ich habe sie so noch nicht wirklich gespielt, weil ja, sie sieht für mich nicht spektakulär aus. Ich bin gespannt, äh, ob du sie schon voll gelevelt hast und äh, auf Herz und Nieren überprüft hast. Aber ich hatte mit der Waffe noch nicht viel am Hut, muss ich sagen.
0: Okay, also es war gerade ein bisschen übertrieben dargestellt. Also ähm, ist jetzt kein Muss, diese Waffe frei zu spielen. Die ist wie jede andere DMR in, in Warzone oder fast jeder, eigentlich, ich glaube, 80 Prozent aller DMRs sind, ähm, sind mit drei Schüssen in Warzone, wenn man einen Headshot dabei hat, ähm, dabei. Also ob das eine EBR ist, ob das eine jetzt die Tempos Torrent heißt, die neue äh, DMR oder ob das eine Tag M ist, die sind alle grundsätzlich gut und kann man auch spielen, aber die haben einen ex extrem hohen Nachteil, der mich dann auch beim Testen zu, zu, zum Schwitzen gebracht hat, nämlich das Thema Munition, denn DMRs ähnlich wie es zur Anfangszeit auf Caldera auch war, greifen auf Sniper-Munition zurück. Und dementsprechend wenig kann man eben mitnehmen. Das wurde dann ja, ich glaube im Season 4 Update wurde das dann ja geändert, als Fortune's Keep auch reingekommen ist, konnte man in Warzone 1 dann auch Sturmgewehrmunition in DMRs verwenden. Ich hoffe, dass sie das vielleicht auch reinbringen, irgendwie. aber Stand jetzt, die Waffen ist gut, sie lohnt sich aber jetzt aus meiner Sicht, solange die ISO so ist oder die Custom 762 lohnt es sich nicht, diese Waffe frei zu spielen, weil es einfach auch nicht, also in Warzone nicht so viel Spaß macht, im Multiplayer sieht das schon anders aus, da ist das schon sehr, sehr overpowered das Ding, aber ja, anderes Spielgefühl, anderes Spielerlebnis, ähm, muss man jetzt nicht, muss man jetzt nicht machen, das vielleicht dazu, aber sie ist im Spiel, man kann sie freischalten, 25 Doppelabschüsse mit einer DMR muss man machen, um diese Waffe freizuschalten, oder man kann sie in dem, äh, sie extrahieren und, äh, dann hat man sie auch im Inventar, oder man kann auch ein Bundle im Shop kaufen, wenn man darauf Bock hat. Das abschließend jetzt noch zum Thema Waffen bzw. zur neuen Waffe, die wir jetzt mit dem Mid Season Update bekommen haben. Ich persönlich muss sagen, ich freue mich jetzt schon wieder extrem doll auf das Season 3 Update, was ja Anfang April dann auf uns warten wird, wo dann wieder neue Waffen ins Spiel kommen und da dann hoffentlich auch noch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen in den ganzen in die ganze Thematik dann müssen wir unbedingt über etwas sprechen, wo ich mich tierisch drüber aufgeregt habe. Ähm, an sich ist es eine gute Sache. Wir haben mal wieder ein paar Bugfixes bekommen. Und zwar nicht nur ein paar, sondern über 50 Stück global und auch pro dann nochmal Wars und DMC und auch Multiplayer es sind über 50 Stück insgesamt dabei. Und äh, da frage ich mich tatsächlich, ich weiß nicht, wie du es siehst, wie kann es sein, dass ein Update dann 50 oder noch mehr Bugfixes mit sich bringt, wo dann auch elementar wichtige Sachen dabei sind, so Probleme, die wir schon seit Season 1 haben und das Spiel wird jetzt bald ein halbes Jahr alt, ähm, da könnte man doch durchaus mal auch fordern, dass das in anderen Zyklen gefixt wird und nicht immer nur bei großen Updates. Wie siehst du das? Also so so Sachen ähm, können doch dann auch einfach mal zwei Wochen vorne mit diesem Update gemacht haben. Ja, aus Entwicklerperspektive, äh, die natürlich auch anders arbeiten, schwieriger, das so zu machen. Ähm, aber ich persönlich finde, dass gerade in der Situation, in der sich Warzone in der öffentlichen Wahrnehmung befindet, ähm, könnte man durchaus das eine oder andere etwas schneller machen. Wie siehst du
1: das? Ja, also das ist halt wirklich die Frage, ob man seine Update-Strategie nicht ein bisschen anpasst. Also am einfachsten ist es natürlich, wenn du dann 50 Bugs auf einmal fixst, dann hast du es einfacher mit den Tests, weil wenn du dann jetzt immer wieder verschiedene Releases rausbringen willst, müsstest du ja rein theoretisch vor jedem neuen Release oder vor jedem neuen Fix einmal wieder durchtesten. Jetzt könntest du sagen, okay, zack, es gibt jetzt 50 neue äh, Bugfixes, dann testen wir das jetzt alles einmal an einem Stück durch. Also ich weiß nicht, ob die genauso arbeiten, aber ich, ich vermute es einfach mal. Und so macht es den Entwicklungsaufwand bzw. den Testaufwand natürlich ein bisschen geringer, aber da muss man sich fragen, muss man es wirklich ne, so lange darauf ankommen lassen, die Community so lange schmoren lassen, weil unter diesen 50 Bugfixes ja bestimmt auch wieder viele waren, die auch dafür gesorgt haben, dass das Spiel abstürzt. Und ich finde solche so wirklich so Game-Breaking-Bugs, die sollten einfach immer direkt, wenn der Fix da ist, ausgerollt werden. Weil du willst ja eigentlich den Frust bei deinen Spielern äh, ziemlich gering halten. Und so sorgst du halt nur für mehr Frust. Und ja, da, da muss man mal gucken, ob man nicht wieder dran arbeitet. Ich meine in der Vergangenheit, ich glaube, das habe ich heute schon ziemlich oft gesagt, dass sie es in der Vergangenheit schon mal besser gemacht haben. <lacht> Aber sie haben es in der Vergangenheit halt tatsächlich schon mal besser gemacht. Klar, aber das, da war das Spiel auch teilweise in einem noch deutlich schlechteren Zustand. Aber, ja, also da muss sich auch was ändern und ich hoffe, das tut es auch wieder. Wobei man ja auch sagen muss, wir haben ja jetzt nicht solche Game-Breaking-Bugs wie den Stim-Glitch und so weiter und so fort gehabt bisher. Ein paar nervige Sachen waren dabei, wie irgendwie Infinite äh, oder unendliche Präzis und so weiter, so also unendliche Streaks, aber gut. Das ist hoffentlich auch wieder gefixt, weil die Liste mit den 50 äh, Bugfixes, die habe ich mir jetzt nicht im Detail angeguckt. Ich weiß nicht, vielleicht hast du die ja durchstöbern, wenn die <lacht> irgendwo äh, aufgeschrieben wurde.
0: Ist aufgeschrieben worden, also auch entsprechend verlinkt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das gerne mal nachlesen wollt oder nachzählen wollt. Ich habe auch, ich habe es überflogen und nach persönlicher Wichtigkeit entschieden, ob ich mir das weiter durchlese, nachdem ich die ersten drei Wörter gelesen habe. Also da waren schon ein paar Sachen dabei, wo ich sage, ja cool, dass das auch endlich mal gefixt wurde. Was ich mir einfach vorstellen könnte, war es eine sinnvolle Sache wäre, also dass natürlich so, so richtig krasse Dinger, wie irgendwie eine Waffe wurde falsch eingestellt und released, oder dass halt dauerhaft, wenn man irgendwie ins Social-Menü geht, das Spiel abstürzt, das soll natürlich sofort behoben werden, und das wurde es in der Vergangenheit ja auch, so viel muss man so ehrlich muss man ja auch sein, aber dass, äh, sag ich mal, alle zwei Wochen Bugfixes einfach gemacht werden. Also ich meine, das sind ja sinnvolle Sachen, die man durchaus umsetzen kann, also dass ein Update kommt, zwei Wochen später äh, kommt davon dann das Update, und dann äh, kommt zwei Wochen später mit season update So, dann hast du wieder in zwei Wochen zwischen dem neuen, zwischen der neuen Season und dem Mid-Season-Update ein Update, was rauskommt und dann wieder zum neuen Season-Update. Also, dass du quasi zwei Update-Sachen mehr reinpackst und dann könntest du ja, wenn du ganz clever bist, auch noch so noch zusätzlichen Content da reinpacken. so Weiß ich nicht, ob so das, äh, sage ich mal, ob das möglich wäre, aber so könnte ich mir, glaube ich, aus realistischer Perspektive, muss ja auch nichts Großes sein. Ähm, wir werden ja gleich noch kurz drüber sprechen, über das St. Patrick's Day- Event, was wir hatten, da war ja auch ein cooles Gimmick dabei. Wir hatten in der Vergangenheit ähm, sowas wie ähm, Rebirth Island ähm, April-Modus. So. Solche Sachen. Also, dass man auch die Modi mal wieder reinbringt. Dass man äh, jetzt Mini-Royal war mal wieder drin. Ähm, aber es gab so viele Modi in der Vergangenheit oder wie ein Iron Trials, ähm, dass da mit sowas auch gespielt wird. Das ist ja auch Content an sich. An sich. Und da könnte ich mir einfach vorstellen, dass das dazu auch genutzt werden könnte. Ähm, aber wer weiß, was da in Zukunft kommt. Unterm Strich muss man eins sagen, ich persönlich halte nichts davon, äh, drei bis vier Wochen zu warten, bis dann äh, es viele Bugfixes auf einmal gemacht werden, sondern eher, dass zwischendrin auch mindestens ein Zyklus ist, der Bugfixes, mindestens Bugfixes ähm, raushaut. Das wäre so mein Wunsch. Ähm, und wir hatten auch kurz schon drüber gesprochen, das war ja auch angekündigt in den, in den letzten Wochen, Audio-Anpassung. Zum vierten Mal für, explizit genannt wurde für PC-Spieler ein deutlich verbessertes Audioerlebnis erlebnis ähm, In den Patch Notes war das so beschrieben. Ich persönlich habe ja die Hoffnung komplett aufgegeben, dass das als Otto-Normal-Spieler ähm, in irgendeiner Art und Weise Verbesserungen hervorruft, ich persönlich finde, ein bisschen besser ist es geworden nach meinem Empfinden. Ich habe nichts umgestellt. Ich habe die Einstellung so gelassen von Season 1 bis Season ähm, jetzt zweieinhalb. Habe ich alles so gelassen. Äh, ein bisschen besser ist es geworden. Aber wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt, es gibt Videos darüber, die gehen glaube ich insgesamt eine halbe Stunde, wenn man sich die reinzieht und die Einstellungen parallel vornimmt, was dann ungefähr noch eine Stunde zusätzlich dauert, also anderthalb Stunden Zeit muss man sich schon nehmen und dann noch minimal auf sein Setup anpasst, dann ist das Spielerlebnis oder das Sounderlebnis wirklich deutlich nochmal besser. So, aber, wie ihr gerade gemerkt habt, das ist halt nichts für PC, äh für PS-Spieler, nichts für Xbox-Spieler, sondern ausschließlich für PC-Spieler. Und dann muss man ja auch noch den Willen haben, sich damit so intensiv aufeinander zu, auseinanderzusetzen, weil wir alle kennen das Einstellungsmenü in MW2, in Warzone 2. Das ist elendlos lang geworden. Und ähm, da weiß ich nicht, was sie sich dabei gedacht haben, ob das wirklich sein muss, dass da so viel Zeit und in Anspruch nimmt, also grundsätzlich, dass es anpassbar ist, logisch, aber dass es wirklich dann so schwer gemacht wird, da die perfekten Audio-Settings für jeden Einzelnen zu finden, finde ich sehr, sehr fragwürdig. Aber gut, ist vielleicht am Ende was für die professionelle Szene, denn die haben das alle größtenteils gemacht und das kann man dann tatsächlich auch im Twitch oder YouTube oder wo immer die Person streamt, kann man das auch hören, wie das deutlich angepasster und besser ist, der Sound, wenn die Person das so umgesetzt hat. Und das habe ich mir angehört, das habe ich mir auch angeschaut, äh, habe mich auch äh, mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ich persönlich habe keine Lust und auch keine Zeit, mir anderthalb Stunden nur über Audio-Settings Gedanken zu machen. Da ist mir die Zeit dann doch ein bisschen zu wertvoll. Ähm, aber ich habe es hören dürfen, wie viel besser der Sound dann tatsächlich nochmal ist. So. Jetzt bist du dran. Wie ordnest du das ein, die, die Audio-Geschichte? Hättest du grundsätzlich damit gerechnet? Oder beziehungsweise, ganz provokante Frage, meinst du, wir kriegen im nächsten Season-Update auch wieder eine Audioverbesserung?
1: Ich hoffe es, weil, also, du hast gesagt, du hast ein bisschen was gemerkt, ohne was zu ändern. Ich habe auch nichts geändert, aber ich habe gefühlt gar nichts gemerkt. Ich habe gar keinen Unterschied. Und mir geht es da auch wie dir. Also, ich bin wenig motiviert mich jetzt uh, anderthalb Stunden dahinzusetzen oder eventuell noch länger, um dann meine Audio Settings anzupassen. Nur damit sie dann wahrscheinlich im nächsten Update schon wieder kaputt sind und gar nicht mehr funktionieren. Sowas uh, passiert ja auch manchmal. <lacht> ja. Und finde ich einfach schade, das muss einfach spielerfreundlich sein, ohne großen Stress, weil jeder die gleichen Bedingungen haben, Gegner hören. Und nicht ein Hörsturz bei einem Prezi, der direkt über einem einschlägt. Also ja, da ist noch viel Luft nach oben. Und vor allem auch noch viel Luft nach oben, das Ganze einfach deutlich zu vereinfachen.
0: Also ich höre tatsächlich die Steps deutlich, also nicht deutlich besser, aber schon ein Stück noch mal besser als vor dem Update. Also auch wenn sie weiter weg sind. Ähm, mir ist jetzt noch nicht aufgefallen, ob das wirklich in jeder Umgebung, auf jedem Untergrund so ist, aber in meiner Wahrnehmung war es so. Deswegen, ich werde das auf jeden Fall auch weiter beobachten. Aber da sieht man ja schon, also, dass ich habe ein anderes Headset als du, ähm, beziehungsweise andere Kopfhörer als du. Ähm, da müsste man, selbst wenn man das für anderthalb Stunden anpasst, dann müsste hätte ich trotzdem andere Einstellungen als du. Also, und das ist halt immer so eine schwierige Sache bei so einem massenkompatiblen Spiel, wo alle letztendlich im Idealfall die gleichen Voraussetzungen haben sollten, möglichst, so da ähm, ist es dann schon extrem schwierig, wenn bei den, bei den elementarsten Dingen äh, einem so ist so schwer gemacht wird, da ähm, Gerechtigkeit walten zu lassen, sage ich mal. Aber gut, ähm, wir beobachten das weiter. Wenn wir was Spannendes feststellen und wie das vielleicht auch in zwei Minuten geht, dann werdet ihr von uns ähm, erfahren, wie das Ganze geht. Denn wir kommen jetzt zum nächsten Punkt und das ist tatsächlich besser geworden, keineswegs perfekt, aber es ist deutlich besser geworden. Wir reden über das Thema Platten. Ähm, wenn mir am Anfang von Warzone 2 jemand gesagt hätte, ihr werdet die nächsten vier, fünf Monate über die Plattenthematik sprechen, egal in welcher Form, in einem Spiel, wo das Plattensystem eigentlich perfektioniert wurde über zweieinhalb Jahre, hätte ich auch gedacht, ey, geh, geh weg, laber mich nicht voll, das wird nicht passieren. Ähm, aber ist es so. Wir reden mal wieder über die Platten, denn da gab es ein Update, Quality of Life Update, denn immer wenn man über eine Platte hinüber läuft und Platz in seinem Inventar frei hat, dann wird eine Platte automatisch aufgenommen und beziehungsweise aufgefüllt der Dreier-Stack, wie wir es ja in Warzone 2 haben. Und jetzt kommt das Aber. Aber wenn du deine eigenen Platten ablegst und dann darüber läufst, geht das Ganze nicht. Ist auch etwas, was wir in der Vergangenheit schon so hatten. Ähm, aber manchmal ist es nämlich so, dass wenn du Platten aufnimmst, die auf dem Boden liegen, ähm, beim Looten zum Beispiel, dann ähm, droppen auf einmal randommäßig ein ganzer Plattenstack auf dein, aus deinem Inventar wieder raus. Und da musst du dann wirklich noch mal aktiv eine Eingabetaste drücken, damit du die auch aufnimmst, anstatt dass, wenn du dann drüber läufst, du die einfach aufnimmst. Also das sind so Dinge, da verstehe ich auch nicht, warum die da nochmal rausgeworfen werden. Es ist aber schon mal, und das ist das Wichtigste, deutlich besser geworden, jetzt im Fall oder es ist das beste Plattensystem in Version 2, was wir aktuell haben, ähm, aber nicht ansatzweise so gut, wie wir es aus Warzone 1 Kin. Ähm, hast du das ähnlich festgestellt in, in deinen Runden, äh, die du gespielt hast, in deiner Wahrnehmung oder ähm, ist dir das nicht so extrem aufgefallen oder hättest du noch andere Verbesserungsvorschläge?
1: Ich habe irgendwie heute so ein bisschen das Gefühl, ich achte einfach nicht so auf Details, weil mir ist es nicht aufgefallen. Okay, krass.
0: Also dir ist nicht aufgefallen, dass das überarbeitet wurde, also dass du jetzt automatisch Platten aufnimmst oder dass das auch automatisch wieder aus deinem Inventar entfernt wird und du dann nochmal aktiv was machen musst? Sowohl als auch. Oh. Also keine Ahnung. <lacht> okay,
1: das weil erklärt vielleicht, warum ich dann immer weniger Platten habe, als ich dachte.
0: Also, weil die erste Sache ist mir tatsächlich sofort aufgefallen, weil ich auf einmal wirklich so viele Platten immer dabei hatte, dann je länger die Runde dauert, ähm, das ist mir tatsächlich aufgefallen, auch teilweise, wo ich dachte, wo habe ich die denn jetzt auf einmal alle her ähm, und du dann teilweise, wenn du dann mal was anderes außer Platten looten willst, wie zum Beispiel eine Streak und du hast schon eine Streak, die kannst du dann ja auch weiterhin ins Inventar packen, ähm, ist ja dann voll, wo ich mir denke, warum ist der voll? Ich habe doch gar nichts gelootet, aber ähm, vielleicht wenn, wird, wird dir das in den nächsten Wochen nochmal deutlicher ähm, auffallen. Ähm, aber ja, komisch auf jeden Fall, dass du es bisher so nicht wahrgenommen hast. Ähm, kannst du ja mal ein besonderes Augenmerk in den nächsten Runden drauf legen, würde ich einfach mal sagen. So. Ähm, erwähnenswerte Sachen sind auf jeden Fall noch, dass jetzt äh, die mit dem mit Season-Update passiert sind, nämlich dass jetzt endlich, obwohl es ja schon zum Start von Season 2 angekündigt war, alle Spielmodi auf Aschikei verfügbar sind, sprich, man kann Solo spielen, Duo, Trio und Quads kann man spielen, das war angekündigt, wie gesagt, zum Start von Season 2, wir hatten zwischenzeitlich mal Solos, wir hatten mal Duos für eine Woche und wir hatten mal Trios für eine Woche, Solo, glaube ich, sogar nur für ein Wochenende. Ähm, aber das ist jetzt dauerhaft drin. Also für jeden war es dabei. Das Gleiche auch für al -Mazra. Also bestmögliche Spielerlebnis ähm, für jeden, egal wie groß die Party ist, egal ob man Solo oder ähm, mit mehreren Leuten unterwegs ist. Finde ich persönlich gut, dass das endlich drin ist, aber hat auch einmal mehr zu lang gedauert. Und dann müssen wir, aus meiner Sicht ist das tatsächlich, und das hat nichts mit dem Mid-Season-Update zu tun, da kommen wir gleich wieder darauf zurück, zu einer NewsCom der letzten Woche, ähm, wo ich mich tatsächlich so ein bisschen an den Kopf gefasst habe und gef äh, wirklich nochmal prüfen musste, ob die Quelle dieser Daten stimmt. Denn es ist tatsächlich so, dass im Februar und auch äh, im Februar auf... Playstation und Xbox, Warzone 2 bzw. MW2 ähm, das meistgespielte Spiel war. Auf PC auf Platz 2 gelandet, hinter Minecraft. Ähm, das ist auch schon ein deutliches Signal. Und das in einer Zeit, wo wir ja auch in den letzten Episoden ausführlich drüber gesprochen haben, vor allen Dingen die ähm, Pro-Szene, die Content-Creator-Szene eher gegen Warzone redet, als für Warzone redet. Und das bestärkt uns eigentlich einmal mehr in der Annahme, dass es natürlich einen viel, viel größeren Spielerkreis gibt, als die, die man auf YouTube, Twitch und sonst wo sehen kann ähm, und zeigt dann eben auch, wie ein Spiel entwickelt wird ähm, und was daran dann eben aus diesen Zahlen für Schlüsse gezogen werden. Dass eben nichts groß, was für die für die Skill -Gap gemacht wird, wenn die Zahlen eben stimmen, ähm, aus Unternehmensperspektive.
1: Oder ähm, wie würdest du diese Zahlen einordnen? Nee, sich genauso. Also, das zeigt einfach nur ganz, ganz deutlich, die Spielerschaft ist extrem riesig. Gerade wenn wir, also wir sind ja ne, wirklich so das Top-Spiel eigentlich dann äh, in dem Monat gewesen. Auf den Konsolen. Auch wenn ich ja. auf den Konsolen, genau. Ja. Ähm, und, und das zeigt ja auch, also gerade wenn man mal guckt, wer spielt eher auf Konsole, wer spielt eher auf PC. Dann, also ist jetzt keine böse Unterstellung oder so, aber ich sag mal, gerade auf Konsole hast du ja auch viele Spieler, die dann einfach nur ein bisschen aus Fun zocken wollen, irgendwie mal nach Feierabend eine Runde. Und das zeigt ja halt auch dann, dass die Community halt extrem groß ist und aber auch aus sehr vielen Spielern besteht, die halt einfach Gelegenheitsspieler sind. Und die jetzt halt gar nicht so ihre ganze Energie nur in dieses eine Spiel stecken wahrscheinlich, sondern nur hin und wieder mal mit ein paar Freunden eine Runde spielen wollen oder auch mal alleine. Und das erklärt halt auch vieles. ne? Das erklärt äh, so ein bisschen die Entwicklung, äh, Sachen, die noch kommen oder Sachen, die auch nicht kommen.
0: <lacht> ja, es ja, ist es wird immer so ein bisschen in der gesamten Community auch unterschätzt, weil diejenigen, die dann eben dieses Spiel auf Konsole spielen und auch in der Anzahl spielen, was ja komplett konträr ist auch zu den Zahlen, die zum Beispiel über Steam veröffentlicht werden, ähm, da ist das Spiel deutlich ab, also abgesunken im Vergleich zum Start, also wirklich sehr, sehr deutlich, nicht nur vor Season 2, sondern jetzt auch nach dem Season 2 Start nochmal ein Stück runtergegangen, ähm, nachdem es durch Ashika eigentlich erst ein bisschen hochgegangen ist. Ähm, zeigt eigentlich dann auch wiederum ganz gut, dass diese Leute, die dieses Spiel am Leben halten, auch nicht diejenigen sind, die dann YouTube- und, äh, Livestream-Content konsumieren, sondern einfach, wie du gesagt hast, nur mal just for fun kurz mal rein. Ach, ich, hier, so eine M4 sieht gut aus, die nehme ich mal, ähm, weil es auch die erste Waffe ist, die mir angezeigt wird. Ach, cool, da ist ein schöner Skin im Shop, den kaufe ich auch nochmal eben, dann habe ich gleich ein paar Aufsätze drauf, ähm, und fertig ist die Kiste. Ähm, so wird dann wahrscheinlich, also da, da, dadurch, dass man das halt nicht so mitbekommt, ähm, aus, aus unserer Perspektive wird das wahrscheinlich ein sehr, 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 sehr großer Anteil dieser Spieler sein da draußen, ähm, die das Spiel eben dann am, am, am Laufen hält. Und solange das so ist, ähm, wird eben auch eher dann auf die Zahlen geguckt, die diese Spielerinnen und Spieler eben ausgeben an Activision. Also die wie, wie die sich verhalten im Spiel. Was kann man machen, dass die auch weiterhin reinkommen und vielleicht was im Shop kaufen oder den Battle Pass kaufen. Äh, so wird das Spiel dann eher weiter optimiert und ähm, vielleicht ändert sich das, vielleicht wird mit Season 3 oder mit Season 4 spätestens noch irgendwas kommen, auch in Richtung ähm, professionelle oder Content-Creator-Szene, weil ich glaube, aktuell hängt immer noch so ein bisschen bisschen nach, dass der Start halt sehr, sehr stark in die Hose ging und ähm, dass das erstmal wieder alles gerade gerückt wird und dann kommt jetzt erst so langsam neuer Content rein, werden wir jetzt gleich darauf zu sprechen kommen, ähm, dass eben auch überall ein paar Bugfixes hinaus oder äh, Quality-of-Life-Dinger eben auch Content ja für die Content-Creator-Szene extrem wichtig ist und ähm, da kann man eigentlich nur hoffen, dass da jetzt dann im, im, im Anlauf der dritten Season oder auch dann Season 4 noch mal ordentlich was nachgeholt wird, sodass dann wirklich auch die, die, die von A bis Z alle bedient werden. Ähm, denn das macht es am Ende dann natürlich auch so schön, dass ja in diesem Spiel auch wirklich alle mitgemacht haben. Drei Jahre Warzone, Johannes. Drei Jahre Warzone, wir hatten ähm, gesprochen, vor einem, knapp vor einem halben Jahr über zweieinhalb Jahre hier unsere längste Episode bisher in diesem Podcast, wo wir alles Revue passieren lassen haben, was in den ersten zweieinhalb Jahren passiert ist, alle Ups und Downs, alle Maps, alle ähm, Metas haben wir durchgesprochen ähm, jetzt ist ein weiteres halbes Jahr vergangen, ähm Erstmal kurz dazu, was wir bekommen dafür, dass jetzt drei Jahre Boss ist. Wir kriegen einen Bauplan, ein paar Sticker, ein paar Embleme und das war's. Ähm, es ist bis dato nichts weiter angekündigt, außer dass, ähm, um das zu bekommen, das ist vielleicht auch ein kleiner Service-Hinweis an der Stelle, geht in den Shop und da werden euch dann äh, kostenlose Packs angezeigt, die ihr ähm, holen könnt und äh, da könnt ihr dann quasi diese eben angesprochenen Sticker, Embleme und einen Waffenbauplan erlangen. Das Spannendste kommt, glaube ich, irgendwie nächste Woche rein. Ähm, da ist ein Waffenbauplan, der, glaube ich, sogar auch die richtigen aussätze hat, mit ein paar coolen Skins. Ähm, aber das war's dann auch. Aber drei Jahre Warzone ist ja eigentlich etwas, wo man eher dann freudig zurückblicken könnte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und das sage ich sehr, sehr deutlich, dass ich eher, ähm, gehofft habe, dass wir nach den zweieinhalb Jahren Warzone eher noch mal über eine schönere, schöne weitere sechs Monate sprechen können, als das, was wir jetzt wirklich in den letzten sechs Monaten bekommen haben, nämlich viel nach unten, viel Verschlechterung im Vergleich zu dem, was wir davor hatten, auch wenn es jetzt gerade wieder ein bisschen in die aufsteigende Richtung geht. Ähm, so richtig zu feiern gab es eigentlich nicht, obwohl es eigentlich so viel Potenzial gab, um was zu feiern, oder?
1: Nicht so wirklich, ne? Also, ich meine, das, was wir jetzt bekommen haben, ist, ja, hätte man sich fast schenken können. Ich meine, es ist besser als nichts, aber die Gerüchte, was jetzt so zu drei Jahren Warzone äh, zum Jubiläum kommt, ging ja wirklich von lustige Event-Modi bis hin zu kommt zurück. Also, das Letzteres eher unwahrscheinlich ist, war uns wahrscheinlich allen klar. Aber ich denke mal ein bisschen mehr, ne, so ein bisschen mehr Wertschätzung wäre da eigentlich schon drin gewesen. Vielleicht, um auch eben die letzten sechs Monate wieder ein bisschen wet zu machen. Also ich finde es ein bisschen schade. Das ist eine verpasste Chance auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr schade. Aber ich weiß gar nicht, haben wir zu zwei Jahre Wars und irgendwas bekommen eigentlich? Nee. Nee. <lacht> gar nicht. <lacht> okay, damit rechtfertigen Sie wahrscheinlich. Was wollt ihr eigentlich? Wir kriegt, ihr kriegt jetzt zum ersten Mal was zu einem Jubiläum. Ähm, aber... Ja, äh, wie du schon sagst, da ist grundsätzlich mehr Potenzial drin und ich glaube auch, dass wenn die letzten sechs Monate nicht so gelaufen wären, wie sie gelaufen sind, dass da durchaus mehr gekommen wäre. Verdansk werden wir nur in Warzone Mobile sehen, was ja spätestens im Mai auch in Europa erscheinen soll. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, wie das wird. Das werden wir uns natürlich auch anschauen. Das sei an der Stelle auch schon mal gesagt, ähm, weil da ist Verdansk auf jeden Fall die Map die gespielt wird mit all den Waffen, die wir jetzt gerade in MW2 und Warzone 2 haben. Deswegen, ich habe schon Screenshots gesehen, da läuft man dann quasi mit Polyatomar und orion auf Verdansk rum. Hätte mir das jemand auch gesagt vor einem halben Jahr, hätte ich auch gesagt, was redest du da? Verdansk? Nee, nee. Ähm, aber ich bin gespannt, wie sie das umsetzen ähm, und da werde ich auf jeden Fall den Controller mal wieder aus der Schublade holen, um dann auf meinem Tablet mal wieder ein bisschen... Ähm, den Controller zu bedienen. Ich bin schon sehr gespannt und vor allem bin ich auch gespannt, ob man das Slide canceln kann, aber das glaube ich wohl eher nicht. Ähm, über die drei Jahre Warzone hinaus haben wir mit dem Mid-Season-Update aber auch äh, zwei Events bekommen. Ein Ingame event und eins, was man quasi abarbeiten kann. Und ähm, Sowohl beide, um das direkt mal vorwegzunehmen, finde ich sehr charmant ähm, und finde, sowas könnte deutlich öfter und regelmäßiger kommen, denn wir haben endlich mal eine Challenge, ähm, die an das Ronin-Event, was wir mit Season 2 bekommen haben, anknüpft, ähm, bekommen, die auch so ein bisschen Verbindung zu Ashika Island hat, die eine Tarnung oder mehrere Tarnung eigentlich enthält, die man sich freischalten kann. Und ähm, da wenn ich dich richtig verstanden habe, willst sowohl du als auch ich, da wollen wir so ein paar Headshots machen. Vielleicht magst du mal so ein, zwei Sätze zu der zu der Challenge erzählen, was muss man machen, um diese Tarnungen sich freizuschalten?
1: Ja, das weiß ich jetzt gerade gar nicht für alle Waffenklassen. Ähm, auf jeden Fall, mich hat das wieder so ein bisschen an den Orion-Grind erinnert, hat mich gefühlt auch wieder so ein Stück zurückgeworfen. Und zwar haben wir jetzt bei dem Event ich glaube sechs Waffenklassen sind es. Um, sechs oder sieben, ja. Sechs oder sieben, genau. Ähm, und bei denen muss man Headshots machen. Bei den äh, Sturmgewehren dann ein bisschen mehr als bei den DMRs. Und äh, erstmal, wenn man dann mit einer Waffenklasse die äh, Headshots durch hat, kriegt man dann für diese Waffenklasse einen Skin. Und wenn man alle Herausforderungen erfolgreich gemeistert hat, dann gibt es nochmal einen etwas schöneren Skin für alle Waffen. Und der Skin ist äh, kein geringerer als die allseits bekannte Kirschblütentarnung. Also Tarnungen in dem Stil hatten wir schon oft in der Vergangenheit. Und ja, ist jetzt Geschmackssache, ob man die schick findet. Ich finde sie auf jeden Fall ganz cool. Und ich denke mal, ich werde auch einfach die Gelegenheit wahrnehmen, dass sie jetzt so ein Event bringen, ähm, das auch durchzuspielen. Weil ich glaube, da werden sie auch gucken, so wie viele Spieler machen das Event, findet das Anklang. Und da ich so eine Art von Event deutlich lieber zocke, als einfach so ein Event, wo man ein paar Kills machen muss, mit Granaten oder Doppelkills oder was auch immer, und dann kriegt man ein Emblem dafür. Von sowas definitiv weniger. Von solchen Events, wie wir sie jetzt haben mit den Camos, bitte, bitte deutlich mehr. Und ich meine, beim Fortune Skip Event haben sie ja auch gezeigt, dass sie eigentlich coole Camos für so eine Challenge raushauen können. Und deswegen hoffe ich, es kommt nochmal wieder. Weil das Konzept an sich finde ich echt gut. Auch wenn man natürlich sagen muss, die Challenges sind schon sehr grindlastig. Also, wenn man hier und da mal eine Stunde spielt, könnte das sogar ein bisschen eng werden, glaube ich. Im Multiplayer
0: muss man sagen, ist es deutlich einfacher und das ist dann auch wiederum ja. so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Sache, auf der einen Seite ist die Challenge jetzt nicht so anstrengend wie eine Orion-Tarnung äh, oder äh, für eine Orion-Tarnung oder Polyatomat-Tarnung oder Platin. Ähm, aber ähm, sie ist schon deutlich einfacher Multiplayer zu lösen und da denke ich schauen sie ganz genau drauf, wie viele sich für diese Tarnung dann auch den Multiplayer vielleicht noch holen, zumal jetzt auch gerade kostenloses Multiplayer-Wochenende zu Ende geht. Ähm, da wird glaube ich auch nochmal ganz genau drauf geschaut. Ich persönlich hoffe einfach, dass sie, egal ob das jetzt für den Multiplayer gemacht ist oder für Warzone 2, dass sie grundsätzlich mehr von dieser Art von Challenges reinmachen, weil das ja eigentlich eine einfache Sache ist. Also Kills Tracken machen sie sowieso ähm, für die normalen Tarnungen. Warum dann nicht irgendwelche Special Sachen reingeben, äh, gehen, äh, geben die dann automatisch auch die Gesamtaufenthalt der Spieler in dem Spiel verlängert, weil das natürlich auch gegenüber den Investoren eine Zahl ist, die man immer gut reporten kann, wenn die Aufenthaltsdauer der Spielerinnen und Spieler deutlich länger ist ähm, und da kann man dann wirklich nur hoffen, dass sie daran anknüpfen und das in jeder Season aus meiner Sicht reinmachen, egal ob dann immer mit dem Start von der Season oder erst mit Season Update. Aber da ist auf jeden Fall ordentlich Luft nach oben und ein guter Anfang gemacht und das Ingame Event, was sich auf den St. Patrick's Day bezieht, wo wir unter anderem einen Regenbogen haben auf Ashika Island und auch auf Almasra, plus auf Almasra haben wir auch noch grün gefärbtes Wasser bekommen. Da kann man jetzt drüber sprechen, ob das notwendig ist. Aber die Tatsache, dass immer am Fuße des Regenbogens auf den jeweiligen Maps eine Challenge und äh, auch eine besondere Waffe auf uns wartet, finde ich einen charmanten Ansatz, um, ähm, sage ich mal, so kurzfristige Dinge reinzumachen. Ich hatte es eben schon angesprochen, der April-Modus auf Rebirth Island ist eine dankbare Geschichte gewesen in der Vergangenheit, die Abwechslung reingebracht hat. Und in die ähnliche Richtung geht es jetzt. Damit ähm, kurz vielleicht zur Erklärung, wenn man an dem Fuße des Regenbogens gelandet ist, hat man sehr, sehr viel Geld gefunden, sehr, sehr viele Streaks gefunden und eben auch eine, einen Bauplan einer Sniper, die egal auf welchem Körperteil man einen Schuss getroffen hat, One-Shot war und sogar den Juggernaut in der Black Side per One-Shot geholt hat. So, kann man natürlich darüber sprechen, ob das notwendig ist, aber ich finde es in dem Zusammenhang extrem gut gelöst und umgesetzt. Besser, als würden jetzt auf einmal eine Sniper wieder komplett One-Shot sein, beziehungsweise, dass man sich die selber halt ausrüsten kann und dann wäre die One-Shot so mit dem Bauplan, der rumliegt, wo man auch, wenn man, wenn man sich mal die Runden anschaut, da landen immer sehr, sehr viele, da muss man auch ein bisschen was für tun, um die zu bekommen in den meisten Fällen, dann ähm, ist das schon aus meiner Sicht gerechtfertigt. Würdest du ähm, dir das auch in Zukunft öfter wünschen oder hältst du von dieser Art von ähm, Umsetzung, wie sie es jetzt gemacht haben, nichts?
1: Ja, ach, diesen, diesen April-Modus damals fand ich ganz witzig. Den vom St. Patrick's Day, Ja, war nett und kreativ umgesetzt. Also ich frage mich, wer was dagegen haben kann, weil wenn man halt keine Lust drauf hat, spielt es halt nicht. Ähm, ja. Aber ich muss sagen, dieser April-Modus, den die damals hatten, oder auch dieser Reverse Extrem, den es mal gab, ähm, da hatte ich deutlich mehr Bock, ein paar Runden zu spielen als jetzt zu St. Patrick's Day. Also so viel hat sich dann nicht verändert, außer halt der Regenbogen und dass das Wasser grün war. Ja, das, ja. <lacht> aber es hat dann auch nicht so einen extrem großen äh, joa, Unterschied vom Gameplay her gemacht. Das jetzt mit der One-Shot-Sniper ist mal interessant. Aber die hat mich dann auch in den Runden nicht einmal groß geholt. Also ich glaube dann, äh, am Anfang landen alle da beim Regenbogen. Aber keiner nimmt dann am Ende die Sniper so wirklich mit die ganze Runde über. Also ist schon okay. Besser, als hätten sie Sniper wieder so angepasst, dass jetzt wirklich irgendeine Sniper mit einem bestimmten Bauplan so OP gewesen wäre.
0: Ich probiere es mal positiv zu formulieren. Das war der Anfang für viele tolle weitere Events, egal ob in-game oder eben carbo challenges in Warzone 2. So würde ich das mal formulieren. Und am Ende ist es ja auch so, ähm, es wird genau damals auch so gewesen sein, dass nicht jeder den April-Modus auf Rebirth Island gefeiert hat. Genauso wird auch, wie du jetzt zum Beispiel, das mit der One-Shot-Sniper oder den wenigen Änderungen, die dann damit verhältnismäßig einhergegangen sind, nicht gefeiert haben, wird es auch noch mehr von geben. Ähm, aber ich habe sehr, sehr viel positives Berichten sehen über die Thematik dieses Events und das ist ja am Ende auch gut für Warzone, um es mal aus der Perspektive zu betrachten ähm, und da kann man einfach nur hoffen, dass sie daran anknüpfen, dass da einfach vielleicht das ein oder andere kommt und das gefällt dir dann vielleicht äh, und vielleicht anderen nicht, aber äh, so ist es halt, so ist das Leben. Kann ich immer alles, allen 100% gefallen. Ja, das war mehr oder weniger auch das, was im Mid-Season-Update neu war, was wir neu bekommen haben. Ähm, lass uns noch mal kurz so ein bisschen gucken, wo steht Warzone 2 jetzt ähm Willst du mal, sage ich mal, diese Gesamtentwicklung jetzt, äh, du kannst die letzten sechs Monate nehmen, du kannst auch nur jetzt das Mid season update nehmen, einordnen, ist der, der Trend, wenn man ihn als Pfeil betrachten würde, ähm, eher aufsteigend oder eher absteigend aus deiner Perspektive, jetzt mal unabhängig von Spielerzahlen, sondern eher von der Entwicklung, von äh, den Dingen, die angepasst worden sind? Oder würdest du sagen, ist es ist eher neutral oder absteigend? Wie würdest du das Ganze
1: einordnen? Also wenn man sich so die letzten Entwicklungen anguckt, dann geht es weder abwärts noch äh, nach unten. Eigentlich geht es eher rückwärts. <lacht> ähm, weil ich meine, sehr viele Änderungen, die jetzt mit Warzone 2 neu reinkamen, wurden einfach wieder zu dem Status Quo geändert, wie er in Warzone 1 war. Und das aber nicht so gut, wie es in Warzone 1 war. Und das sehe ich aktuell ein bisschen kritisch. Also ich hätte mir echt gewünscht, dass sie viel früher einfach an den Erfolg von Warzone 1 anknüpfen. Einfach sagen, hey, wir machen jetzt einen zweiten Warzone-Teil und nehmen uns tatsächlich einfach das Beste aus Warzone 1 raus und denken das nochmal weiter. Anstatt hier und da relativ zufällig ganz neue Sachen reinzubringen oder irgendwelche zufälligen Ideen. Ich denke mal, das hätte man auf jeden Fall ein bisschen strukturierter angehen können, anstatt jetzt dann zu merken, hey, Früher war es dann doch irgendwie besser. Machen wir es einfach wieder so, aber auch nicht ganz so. Und Ich bin, muss ich sagen, ein bisschen unzufrieden damit. Gerade weil es dann jetzt in der Vergangenheit oder auch bei den letzten Updates immer so ein bisschen dazu gekommen ist, dass sie halt einfach irgendwelche Neuerungen äh, wieder zurückgedreht haben und das dann halt als große Features gefeiert haben in den Updates. Und ja, also ich finde es halt tatsächlich in vielen Spielaspekten gut, dass sie die Uhr wieder ein bisschen zurückdrehen. Aber ich finde, das könnte auch einfach einfach so passieren. Und äh, es ist für mich auf jeden Fall kein Ersatz für guten neuen Content und trotzdem gute neue Funktionen, äh, einfach nur das zu machen, was wir schon kennen. Und ja, ich bin, ich bin gespannt, wie es äh, wie es damit noch weitergeht. Ähm, aber ich hoffe, dass es dann vielleicht ab einem gewissen Punkt nicht mehr rückwärts geht, weil alles, was früher drin war, was gut war, dann im Spiel drin ist und man dann auch wirklich trotzdem noch mal ein bisschen nach vorne guckt und auch ganz neue Aspekte, ganz neue Funktionen, äh, ganz neue Gameplay-Elemente einfach mit ins Spiel bringt, die nicht nerven, sondern einfach Spaß machen.
0: Ich würde einfach mal so zusammenfassen, dass mit Season 2 der Ab Abwärtstrend auf jeden Fall erstmal gestoppt wurde und er in die neutrale Richtung sich bewegt hat. Ähm, indem man halt, wie du eben gesagt hast, Dinge, die früher gut waren, implementiert hat, auch wenn man sie natürlich dann als neu verkauft hat und gesagt hat, guck mal, wir sind die Geilsten. Das ist natürlich fragwürdig, aber am Ende geht es ja darum, zumindest auch, auf, weil wir ja an dem Spiel grundsätzlich Spaß haben, ähm, dass das natürlich auch für viele andere so ist, dass sie weiterhin daran Spaß haben. Und dementsprechend geil ja erstmal, war wahrscheinlich auch die Devise, wenn man eine Überschrift drüber schreiben würde, bei den Entwicklern, stoppt den Abwärtstrend, und wie ist das? Man bringt gute, wie einfach kann sein, einfach alte Funktionen reinbringen und fertig ist die Kiste. Der Rest macht das Marketing, aber wie du schon sagst, es muss dann jetzt ab Season 3 spätestens der Schalter umgelegt werden, sodass die, die Kurve oder der Trend eher nach oben zeigt, in den grünen Bereich sich, sich bewegt, sodass Warzone 2 auch eher nicht das wird was 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 viele ja auch irgendwie dann sich doch gewünscht haben so ein Warzone 1 im neuen Mantel, sondern dass es schon einen Unterschied gibt, der dann aber funktioniert, ob das nun bessere Server sind, ob das ein vernünftiges Waffenbalancing ist, ein schönes Plattensystem, eine ausgeglichene TTK, so dass da der, der Spielspaß automatisch bei allen Beteiligten hoch ist. Also wenn wir in die Richtung uns bewegen mit dem Season 3 Update, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das in die richtige Richtung geht und dass Warzone auch noch mal zu ja nicht ganz zur alten Stärke zurückfindet, so schnell geht es dann wahrscheinlich nicht, aber schon zu einer ähm, guten Stärke zurückfindet, ähm, so dass das da auch, ähm, sage ich mal, sich positiv sowohl für die Community, aber natürlich auch fürs Unternehmen ähm, Activision entwickelt. Ähm, denn da, das muss man einfach in der Betrachtung mit hinzuziehen, wenn Activision kein Geld verdient äh, mit irgendwelchen Sachen, dann werden sie es nicht weiterentwickeln. Ähm, auf der anderen Seite hast du eine Community, die natürlich auch zufriedengestellt werden muss, also das Ganze muss im Gleichgewicht sein. Das ist es so fast wieder, sage ich jetzt einfach mal, ich kenne jetzt keine Gewinnzahlen von, von Activision, aber ich glaube, dass das gerade schon, wenn man sich die Spielerzahlen auf Konsole alleine anschaut, wieder in die richtige Richtung geht und jetzt noch ein bisschen die Community hören und da entsprechende Anpassungen machen. Das ist so das, was mir so vorschwebt. Und äh, dann komme ich zur abschließenden Frage, die ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch beantworten könnt. Auf Spotify kriegt ihr sie eingeblendet. Ähm, auf den anderen Plattformen würden wir euch bitten, entsprechend die Kommentarfunktion zu nutzen. Ich stelle sie dir ähm, und die Frage lautet, was ist dein größter Wunsch für Warzone 2? Ist das beispielsweise mehr Leben, wie wir es auf Caldera hatten? Sind das bessere Server? Ist das eine neue Map vielleicht? Ist das mehr Waffenbalancing? Sind das mehr Skins im Shop? Wer weiß, vielleicht willst du das ja auch haben. Sind das mehr Events und Challenges oder ist das gar nichts, weil du absolut zufrieden bist mit dem, was du hast? Was würdest du, lieber Johannes, darauf antworten, ähm, auf diese Frage?
1: Ich will Dance zurück und Slide canceln. <lacht> Nein, Spaß natürlich. <lacht> ähm, keine Ahnung, wenn es wieder reinkommt, wäre es mir egal, aber das ist nicht, wäre jetzt nicht meine Prio 1, muss ich sagen. Ähm, aber ja, was, was wäre mir wichtig? Tatsächlich einfach Polishing. Dass sich einfach irgendwann Warzone mal wirklich fertig anfühlt, geschmeidig anfühlt ähm, es weniger so zufällig dumme Momente gibt, wo man dann irgendwie, sage ich mal, stirbt. Eigentlich gefühlt nur wegen dem Spiel oder weil irgendwas nicht so gut durchdacht ist. Und, ähm, ja, gebalancete Waffen. So, das wär's. Also ich muss sagen, so die, die Grundsubstanz von Warzone 2 ist gut. Aber es ist einfach noch nicht so 100% rund, dass ich sagen würde, ja, das, das ist es. Also so ein Tinken fehlt mir da immer noch. Aber jetzt sowas, anbrechen ist, wie wir brauchen eine neue Map oder das äh, Movement muss noch mal komplett angepasst werden. Solche Sachen habe ich nicht. Sowas habe ich tatsächlich nicht. Also ich würde tatsächlich sagen Polishing. Und äh, ich bin mal gespannt, worauf du dich noch freuen würdest oder was du dir <lacht> wünschst.
0: Ich würde tatsächlich einfach mehr Leben nehmen. Also mehr Leben löst viele Probleme, aus meiner Sicht. Also klar, die kriegst keine besseren Server, dadurch, was auch ein Punkt wäre, der direkter nachfolgen würde mit minimalem Abstand. Ähm, könnte mir auch natürlich mich anschließen, was du gesagt hast, aber ich glaube, die TTK, wenn die erhöht wird, also durch mehr Base-Leben, wie wir es auf Caldera hatten, hättest du automatisch ein anderes Waffenbalancing drin. Ähm, du brauchst mehr Schüsse, um einen Gegner zu downen. Also ähm, das wäre automatisch schon etwas, was du machen könntest, ohne ich sag mal ganz bewusst, ohne da noch ein zusätzliches Waffenbalancing zu machen, weil du es automatisch damit tust, deswegen würde ich es mir wünschen, dass sie in die Richtung gehen, dass wir das ähnlich wie auf Caldera jetzt in dieser Zeit bekommen, ob das passiert ob das mit Season 3 passiert weiß ich nicht, aber mein größter Wunsch wäre das auf jeden Fall Wäre das bei dir an zwei oder wäre das erst weiter noch viel weiter hinten?
1: Gehört für mich mit zum Polishing tatsächlich. Okay. Also sehe ich genauso wie du.
0: Okay. Dann wären wir auch äh, durch. Nochmal der Hinweis, äh, gerne ähm, in die Show Notes äh, oder auf YouTube in die Videobeschreibung gucken. Da also sind die Patch-Notes verlinkt, falls ihr das, was wir jetzt besprochen haben, nochmal im Detail nachlesen wollt. Wir sind natürlich jetzt auch nicht auf alles eingegangen. Zum Beispiel gab es im Multiplayer eine neue Map, in DMC gab es Anpassungen. Das haben wir jetzt nicht besprochen. Ähm, wir haben uns dann schon sehr, sehr stark auf Warzone 2 fokussiert. Aber wie immer, danke Johannes, wir haben die Stunde wieder voll gemacht. Ähm, hätte ich tatsächlich auch nicht mitgerechnet, dass das geht, aber ähm, wie immer, wenn man nicht damit rechnet, dann passiert es und in diesem Sinne vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das gute Gespräch und je nachdem, was in dieser Woche passiert, werden wir nächste Woche wieder eine Aufnahme haben. Wenn nichts passieren sollte, seid nicht sauer, wenn ihr nichts von uns hört, aber wenn nichts kommt, kann man auch über nichts sprechen und dementsprechend würden wir uns dann zurückhalten und erst dann wieder etwas veröffentlichen, wenn es was zu besprechen gibt. Du hast wie immer die letzten Worte. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: Tim, vielen, vielen Dank auch an dich. Ich hoffe natürlich, dass irgendwas passiert, hoffentlich auch irgendwas Positives und wir dann nicht schon wieder so eine lange Pause machen müssen. Und äh, ich bin gespannt. Ich drücke die Daumen, dass wir Themen haben, dass vielleicht ein ganz überraschendes Update kommt. Ich bin gespannt auf die nächste Folge und bis dahin, macht es gut.
0: Ciao, ciao.